0: 時刻は六時三十分になりました。七、えー、月六日木曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして木曜パートナーのうなえりさです。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストはゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い、よろしくお願いします、えー。いつもお世話になっておりますゆうすけさんです、はい。ゆうすけさんは秋葉原、もぐらなどを拠点とするゲーム音楽専門 DJ をされています。コロナをきっかけにブログサービスノートにゲームの記事を投稿番組では主に比較的低予算小規模な体制で作られた作品いわゆるインディーゲームを紹介してていいいただいています、はい、前回3月16日にご出演していただいた際の、えーまあ、まずは筆頭にご紹介しただった「メグとバケモその後番組でもね,ね結構いろんな角度から掘り下げさせていただいて本当にでもユうスケさんに教えていただいた、うん、からね。我々も注目してたんで、えー、<笑>しかも発売されてから本当に大人気でね、うんうん、そうですね、うんえー、結構あの我々の中でちょっとしたメグと化け物ブームが起きている状態でございます<笑>、はい、ということで、えー、あれから4か月またさらにさまざまちょっと今い愛の4か月って、はい、ちょっと上気をしたビッグタイトルラッシュっていうか,かいや
1: 本当ですね,<笑>ですね、はい、
0: ゼルダももちろんそうだし「ファイナルファンタジー16」もそうだし、はい、あと、まあ、ストリートファイター6とかそうですねどういうことっていう。と本当だよねなん
1: 、ね、じゃこにインディーも、まあ、もちろんやりますけどやっぱその対策ゲームやるのでも時間がちょっと、うんうん、取られちゃうくらいで、まあ、本当に豊作だったと思うんですけど、うんうんまあ、それでもやっぱりこうインディーもやっぱりインディー作品ってそこにしかないアイデアがあるからね。そうですね、うん、もちろんその一般的にちょっと小規模だったり、うんうんうん、あの低予算だったりっていうのもまあ,あるんですけれども、まあ、やっぱりそのコンセプトですよね、うんうん、何やりたいかっていうのを、うんうん、ある意味でその必ずその商業的に大ヒットするっていうよりは、うんまあ、もちろんそれも大事ですけど、うん、何作りたいか、何やりたいかっていうのも,も、尖がって
0: るところがやっぱ面白いですよね。われわれからすれば、こんなゲーム、ゲームってこういうやり方もあったのかみたいなことを発見できる場でもありますもんね。さあということで、今回はどのような作品をセレクトしていただいたんでしょうかそうかそですね、はい、やっぱりこうインディーだからこそ、
1: こうできないこととか、表現が難しいこと、あとは、まあ、どうしてもちょっとコンパクトにならざるを得ないことなどいろいろ制限ですとか制約っていうのがあると思うんですけれども、うん
0: 、それが逆に魅力になっているゲームっていうのを選んできました、まあ、それこそメグと化け物もね、はい、ああいう,こうレトロゲーム調の、はい、あれだからこそいいっていうのがねまさ
1: にあのおでンキャットのダイゴさんもおっしゃられたように、うんね、その制,約制,
0: 制約の中のそうで,したねそうですね、あるこそやっぱ生きてくるっていうか。確かにはい確かにはい、うん、ということで、ユ、えー、うスケさんおすすめのインディーゲームをお知らせのと詳しく伺っていきます。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜のゲストはゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあ今夜は2023年上半期ベストインディーゲームまああのチョイスしていただいたインディーゲームをご紹介していただきたいと思います先ほどおっしゃっていただいたように、えー、制約が制限が魅力になっている、えー、それがむしろ創造的な、えー、ものを生み出すこうポイントになっているという、うん、まさにインディーゲーム、うんうんえー、作品を選んでいただいているようですまず最初の作品は何でしょうかはい、最初はですね、えー、見えないことか
1: ら生まれる恐怖部門で。ドレッジ、という作品ですねドレッジ
0: DREDGE、ドレッジ。これ、ちなみにゲームとしては PC でもできるしいわゆるえ w i t c をはじめ PS4、PS5、Xbox シリーズ
1: 何でもできるゲームでこれが3月30日発売されたもので、うんうんえー、とブラックソルトゲームスというところが開発しているゲームなんですけれども、はい、これ、ですねゲームシンプルに一言で言うとクトゥルフプラス釣りゲーみたいな感じなんですよ。ク
0: トゥルフラブ<笑>クラ
1: フトのプ,プラス釣り釣りでそうで
0: すすの
1: そうですよ、ね、これあの物語はその主人公はその漁師募集みたいなのを見てえとある島でまあ漁を始めるわけなんですいわゆる魚を釣る仕事を始めてで船であの海に出て魚を釣ってでその魚をまた町に戻って売ってでまあ船をちょっと性能をよくするとかいわゆるちょっとそのまあローグライクっぽいフォーマットのゲームなんですけどこのまあ海でこう、魚を釣りにこう、沖に出たりするわけですね。うん、で、まあ、いろんな魚を釣るんですけど、うん、これ。平和に釣れるのは、ゲーム内の時間の日中だけなんですね。うんうん、で、例えば、仮にこう夜。もう六時以降、8時、9時とかになっても、まだ夜に。その海で魚を釣ってたりすると。うん、だんだんなんか、狂気というか。うん、あの、周りにちょっと狂った雰囲気が漂ってきて。えー、で、どんどんどんどん、こう、不気味な。よくわからない目玉がこっちを見てるような映像がじわじわじわじわ出てきてで最終的にそのパニックがもうピークに達するとそれこそクトゥルみたいなこう海の底からなんか得体の知らない大きい魚が急に襲ってくるとかあとはもう何,何メートルあるような触手が急に海からざわっと出てきて船を取り込んで襲ってくるっていうようなゲームなんですね。これでやっぱり何があのすごく面白かったかっていうと、うんうん、その普通に釣りをしてるいと、まあ、うん、あの、まあ、そんなに緊張感もないし、うんうん、あの、別にその怖くもないんですけど。うん、やっぱりこの釣りっていうのは本当にんかタイミング合わせるミニゲームみたいなものなんですけど。うんうん、結構思った以上に、こう夢中になって、あっという間にこう時間が経ったじゃん。そう,そう,そう、そう,そう,そう,そう、帰ればいいじゃんって思うんだけど。そう,そう,そういや、うん、そう思って聞いてました。夜、うん、な,な
0: る前に帰ればいいじゃんって。
1: そうなんですよ。でも、これちょっとゲームとしてやらしいのが、うん、あの、普通にこう、まあ、海をこう航行してるのって結構船を後ろから。見た視点,視点なんですけど。はいはいうんうん釣りする時だけ船を真上から見た視点になるんですよ。だからこう空とかがあえて見えないようになって。<笑>あ
0: あスンちゃそうなんで
1: すよ。釣り
0: 終わったら夜になってるみたいな。そう,そうなんですやや。やばい。やばい。そう
1: なんです。でそれで沖に出てて夜9時とか10時になった時って本当に周り真っ暗で、うんうん、夜の海ってめちゃくちゃ怖いんですよね。やまあこれ現実にもそうですよね。そうそうそうそう、うんうん、えし
0: かも結構リアルにいろんな魚釣れるんですね。エイとか。そうそうそう。しかもそれが<笑>あのバイオシリーズバイオ4とかまアタッシェケースみたいなのにそうそうそうこう綺麗に魚を入れていってる感じ、トマさん、これ、すごい、うん、楽しそうそうなんで
1: すよ、うん、こう、なんか魚によってもいろんな形があって、まっすぐにこう、なんですよ、うん、またそういうのもちょっとこう、夢中になっちゃってたりすると、うんうん、綺麗ので、きに収納するとか考えながら,やったら<笑>こ、これやっぱ上から見たショットとだから、うん、そうそうそうそう,<笑>ッあい<笑><笑>そう、そうなんですよ。でで夜になるともう真っ暗でもう慌てて逃げるんですけどそのやっぱ恐怖感っていうのがある上に。うんうんうんこの船あのこう普通にまあちょっとあのビジュアルだと分かりにくいんですけどめちゃくちゃもろくてその夜だと明かりもそんなにないから船のこうちょっと先くらいまでしか明かりがないんですけどそれだとあんまりスピードを出してると結構なんていうか陸地とかこう岩場みたいなのにぶつかっちゃうわけですねぶつかるとぶつかるでまた船が破損するのでなるべくこうゆっくり丁寧に帰らないといけないんですけど
0: 急いで逃げ帰るものもしづらいのか。そ
1: そうううなんですですもも後ろかからはもう追っかけて来て、うん、そうなんですよ。で、それがめちゃくちゃ怖いし、一、はい、回それ体験しちゃうと。たとえ昼間にまた平和に釣りに行っても、この奥底には、あれがいるんだよなって、この不気味さ。なるほど。そうなんで
0: すこの、ここの、ね、しかも、この一枚めくれば、向こうにはあれがいるんだよな。っていう、予感って。それすげえ、クトゥルっぽいって。いう,か本当に<笑>そ,うそうです
1: ね。
0: はい。そ
1: の、だから、そのホラーゲームとかで、ゾンビが大量に襲ってくるのも、まあ、怖いですけど。うんうんうん、もしかしたら、ここ、いるんじゃない。っていうその見えないからこその想像力の怖さこれがやっぱりめちゃくちゃ上手っていうか不気味だしあのやっぱり何ならこれにプラスそのストーリー性もあってあの世界のこう異物と呼ばれるちょっとまあ特殊なアイテムを探してくれってまたいろんなところにその船で行くとまたそこはそこでいろんなその化け物っぽいのが。こう海の底にいたりして、うん、それにどうしてもこう、まあ、戦うことはできないのでこう逃げつつも全く攻撃できないんです。いよね<笑>そううん、れないそうそう釣れない釣ないるな、ね、逃げるしかない逃げるしかないのでまた怯えつつもやっぱりちょっと冒険してそのちょっと逃げるしかない怖さを楽しみつつ釣りをやるっていう
0: あとなんか昼間でもなんか変なもん釣り上げてあ,あれっていうのがあったり
1: とかそうなんですよそのやっぱ普通になんかリアルな魚、うん、まああるんですけどまあ何匹っ10匹に1回くらいちょっと危険な魚っていうか目玉がいっぱいいる魚とか,、うん、とかとく特別変異したようなのがあるので、うん、またそこっうわ気持ち悪いなっていうのがやっぱ出てくるので、うんうんうんうんうん、これはやっぱりこう見えないからこそ、はい、やっぱ恐ろしいゲームでしたね
0: 。なるほどね、はい、なんかでもあの釣りしてるところの景色とかねなんかそれなりに、うん、気分よさそうっていうか、ね、そうですね,ね景色とかもいい感じで、はい、そうなんですよただやっぱりその一
1: 回見ちゃうと化け物見ちゃうといるんだよなこの下にみたいな
0: 、うんうんうん、やっ
1: ぱりどっかで出てくるんじゃないかっていう気持ち悪さなる
0: ほどいいですねこの「一とめくれば」はすごくね本当にクトゥルっぽい世界だしそうですね。ねはいあとインディーゲーム、あのクトゥルーゲーム、多<笑>い,いがち問題<笑>そうそう確かにで<笑>話を打ち合わせのときもしてましたけど、<笑>ドレッジ、面白しろそう、ねはいえー。こちらもあのどんなゲーム機でもできますんでね、ね、はい、パソコンでもできますということです。はい、続いていってみましょう。はい
1: 、続いては、ですね、えー、不自由さで生まれる物語部門、テラニル。ですテラニル、はいえー、これはですね、まあ、PC と、あとはネットフリックスのを経由してでできるネッットフリックススゲームだ出た出ましたスマホで,できる。そうですね,っとですね、えー、と私、PC あったんですけど、おそらくスマホでもできると思います。うんはい、で、これですね、えー、一言で言うと、テラフォーミング版シムシティなんですね。うんうんはいえー、とよくシムシティとかのそう街づくりゲームって人口を増やすためにこう、うんうん、街を開発していくんですけど、この目的は自然を増やすっていうのが目的になってるんですね。うんうんえーでえーとまあ、あのテラにいるというそのテラっていうのはよく地球とか言われる通おり、うんまあ、どこかその別の惑星のもう完全に荒れた植物も全く生えてない土地にこうどんどん自然を増やしていくっていうのを目的としていろんなあの操作を行うんですけど例えばそのシムシティみたいに最初に発電施設を建ててじゃあ次は植物が育つようにその土地を浄化する毒素除去装置みたいなものを作るで今度はまた水,水をまく機械を作るってどんどんやっていくと徐々に草が生えてきてで徐々にこう木も生えてきてでで動物もちょっとずつ生まれてくるっていうそのまあテラフォーミングをテーマにしたゲームなんですね。はい、でやっぱりその何、まあ、ていうかその人口を増やすゲームとかその街を整えるゲームっていろいろあるんですけど、うん、その自然を増やすっていうテーマっていうのがまたすごく新鮮で面白いんですけどただ、あのー、これステージごとに分かれてて、うん、1つのステージごとに決まったエリアがあって、うん、そのエリアを自然にいっぱいにすると一、まあ、つ目的達成なんですけど、うん、やっぱこのゲームすごいコンセプトがすごくいいなと思ったのが。うん例えばさっき言ったみたいにその土地を浄化する装置とか水をまく機械をいっぱい設置してそのエリアに自然をいっぱいにするわけなんですけど、うん。うんうんまずそこで終わりじゃなくてやっぱり本当の自然のためにはその自然を増やすために設置した機械も邪魔であると考えて、うんうん、
0: 最終的には生態系をもっとうまく回
1: るようにしていわゆるその立つ鳥あとを煮潜さみたいな感じで自然を増やすために作ったけど不思議が増えたらじゃあこれも邪魔だよねってことで全部回収するために人工的な要素を全部取っ払うまでがそう,そうですそうですじゃあ今度は回収してで回収するために作った機械をまた回収して、うん、最後にはエアシップに乗ってその場を離れるっていう物語になってるんですね。えーはい、
0: なんかすごく優しい気持ちになれそう、うん、と同時にやっぱり人間いるとその,その時点でも<笑>確かに俺たちとか人間文明はもう基本的にはもうマイナスでしかないっていう。ういるべきではないっていうんうん、そうなんですよ。はい、であの普通のその
1: 町づくり系のゲームより加えてやっぱりこう自由度って結構少なくて、まあ、目的がはっきりしてくる分、うんうん、あんまり遊びの部分がないんですけれども、うんうん、やっぱりそれはインディーだからなのかもしれないんですけれどもある意味でその自然を増やしてま回収する、うん、そういう目的が決まってるからこそあの自由度が少なくなる分やっぱ物語が生まれるんですよね。例えばシムシティとか他のその街づくりゲームをやった時に自分がやって誰か友達がやったとしてもそれぞれの体験って全く別のものになるじゃないですかそれはやっぱり自由度があの広いからであってまあその例えばそのゼルだってめちゃくちゃ自由度があの広くてそんな解き方あったんだってこういろんな話ができる代わりにこう共通したあの感覚っていうのはまあまあ、いい捉え方によっってはちょっと難しいかもただあのそれこそ FF の16っていうのは、うん、そのオープンワールドとかじゃない限り、うんうん、な,ないんですけれどもあのその代わりこう必ずみんな同じ体験をする、うんうん、本来やっぱり街づくり系のゲームってその自由度が高いのがベースだとしても、うんうんうん、今回はあえて絞ったことで、うん、一つの物語がみんな体感できるっていう仕組みになってるのがこう自由度が狭いっていうのがデメリットに思いつつ、うんうんうん、やっぱりこの物語に生まれるっていうそのインディーの良さが出
0: てるのかなと思いますね。うん、あとなんかメッセージ性、うん、すごい結構強いメッセージ性っていうか、はいうん。そうですねありますね。うん、はい。うん、ええー、だってあれでしょ売上が環境保護団体に寄付されるていうそうなんですよね、うんうんうん。徹底した感じですね。うん、すねはい、うん。そうなんです。さあということで残りの時間ちょっと時間迫ってまいりましたが、えーはい、散歩行ってみましょうかはい。最後はですねえラジオで
1: 紹介するならこれだろ部門<笑><笑>、はい、キラーフリークエンシーというゲームですね、はい、はい。これプレイ環境は PC とかスイッチとか PSX ボックス何でもできるんですけどでもできる、はい、はい。物語はですねラジオ局のラジオパーソナリティとなって、うんなうん、住民を殺人鬼から守るゲームなんですね<笑>そんな責任は負えません
0: <笑>警察に電話してください<笑>その設定
1: そう思う思じゃないですか、うん、舞台はちょっと1987年のアメリカで街に殺人鬼が現れるわけですね、うん、で殺人鬼が保安官を襲うわけです、うん、で唯一残った保安官があの他の街に応援を呼びに行くんですけどいそ,うその間保安官が誰もいなくなるんですその街、うんうん、殺人鬼いるのに、うんうん、でそこで言われたのがラジオ局のラジオパーソナリティのあなたに、うん、いわゆるその110番緊急ダイヤルを、うん、あの、えー、回すようにしたから<笑>、うん、あの住民の話を聞いてアドバイスして助けてやってくれって言われる
0: 、えー、<笑>でもものすごいアメリカの田舎町で、はいはいはい、ダットでね、はい、あの、うん、ラジオが生活に密着してて、うん、だったら、うんはいはいはい、そういうこともな,なくもないかもしれないぐらいの感じはね、うん、そうですねンも何十人もいるわけじゃない、うん、でしょうしね悪いそうしかもやっぱ千九百八十
1: 七ですごく小さい町なので、うん、その時代的にも電話回線を扱いのがテレビ局だけなんですね、うん、はいで携帯もない時代なので。うんはいでえー、パーソナリティがそがリスナーからの電話を受けて状況を聞き取って、うん、でラジオ局の中にあるものを使って助けていくそれこそ電話口でで助けていくんです、ね、遠隔でそうです例えばあのもう言ってみれば1百0番だと思ってかけてくるわけですよ、リスナーは、うんうん、それがラジオ局につながるわけで例えばもう殺人鬼が近くにいるのに車が動かないとか故障した。うんはいはい直し方を教えてくれって言われるんですけど困るわけじゃないですか、はい、<笑>知らないよと、うんうんうんうん、その時にどうするかっていうとちょっとプロ,ドプロデューサーと話して、うん、そういえばうちの局あの車番組やってたよなっていうことで、うんうんうん、スタッフルームに行くとその車の修理方法みたいな本があったりして<笑><笑>これだこれだと思ってそうあの電話口じゃあ何番と何番のコードをつなげればエンジンがかかるからどうこうみたいなのをアドバイスしていくっていうそういう謎解きで途、うんうんはいはい、中しになってるんですね。はい
0: 。うわでも焦るわ、これそうそうそうそうで。だって選択肢によっては、ってことですよ
1: ね、はい、そうなんです、選択肢によっては、そのもう失敗しちゃう、いわゆる住民が襲われちゃうこともあると、うんうん、その一手にその責任を受けて対応しなきゃいけないんで
0: す、ひやひやしながら、時間制限も感じるような感覚で。ね、しかもやっぱり、われわれ感
1: 情移入度はね、そうですね、はいしかもそのやっぱりこれ、面白いのが、うん、やっぱ現場が見えないんですよ。電電話話口、ね、リスナーとの電話だからそうなんですだから、うん、仮に何か失敗しちゃってその住民が殺人鬼に襲われた時も、うん、なんかそういう精算なこともされてる音しか聞こえなくて、うんうん、これはヘッ
0: ドフォンでやるとそうい,いか
1: もしれない音しか聞こえないんだけれども、うん、だからこそそのなんていうか想像力が働きすぎちゃって、うん、すごく自分の無力さとか、うんうん、なんか後悔がすごく増幅されるんですよね、はいはい、きついな<笑>そうなんですよしかも自分はどこにいるかっていうと 100% 安全な場所にいて、うん、でちゃんとアドバイスしたけど失敗しちゃったその後悔だけがずっと残り続けるっていう、うん、そのやっぱ電話だからこそ、うん、その感じるそのなんていうか申し訳なさみたいなのとかはい、うんうんはい、っていうのがやっぱりあのすごく面白いところだったんで、ね、映画
0: のギルティーみたいね本当に音だけで状況を聞いてなんかやるありますけど、うん、映画あったけどあれみたいな感じですねだからねそうなんですよで
1: このなんか殺人鬼がですねちょっとホイスリングマンと呼ばれていて、うんうん、まあ口笛男そ
0: れ,それもやっぱ音うまうまいですねうまい近い近,近づいてる近づいてるい<笑>そうそうそうなの<笑>確かもうどうせ陽気な口笛とか吹くんだろう<笑>こういう殺人鬼はそ<笑>うなんですねやっぱりこ
1: ういないと思ったら、うん、あれ口笛が聞こえてきたみたいなのでもう完全に耳だけどい,いるなーっていうのがわかるんですよね、うん、はい。これめちゃめちゃ面白いじゃないですかでそうなんですよもう完全にそのラジオ局内で物語が完結するけど、はあ、すごくあのシナリオとしても一本のミステリー小説読んだみたいによくできててそのなんでホイッスリングマンっていうのがいるのか実はこのホイッスリングマンっていうのはあの前提として30年前にその町で殺人を犯したのやつなんですね、うんうんうん、で追い詰められてうなんか川に飛び込んだけど遺体は見つからなかった、うんうんはい、そるほどそれがなんで今復活したのかって話もまた面白いえ
0: もうやりたくなっちゃった<笑>やりたくなったけど同時にさ途中でさ、えー「知らねえよ!」<笑><笑>俺そんなんじゃねえよ!」み<笑>たいないよ。はい、うん、ということで、えー、今回ご紹介いただいた三本、えー、ドレッジ。そして、えー、テラニール。そして、最後にご紹介いただいたラジオのやつ、えー、キラーフリークエンシー、三本ご紹介いただきました。ええー、ゆうすけさんあ、ありがとうございます。最後にゆうすけさんからお知らせごとお願いします
1: 。はい、はい、えー、と、私、そのノートでいろいろ記事書いたり、まあ、S. N. S. やってたりするので。えー、よければ、フォローなどしていただければと思います。あと、まあ、ディもやってますので、また、それも S. N. S. 等で告
0: 知させていただくので、よろしくお願いします。いや、さすがのチョイスでございました。ね、ありがとうございます。はい、ええー、二千二十三年上半期、ええー、ゆうすけ佐野さんがチョイスしていただいた、インディーゲームをご紹介。いただきました。ゆうすけさんああ、ありがとうございました。ありがとうございました。明日のこの時間はムービーウォッチメンです。えー、ポールシュレーダー監督脚本カードカウンター使います。ええ、ああ、じゃあ、シティティクスジャンクション。